0: Graças a Deus Irmão, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos Capítulo de número 4 Foi 4 que eu falei para você, Vivi? Foi, né? É 4 mesmo Isso Quero contar uma história para vocês hoje, irmãos Aliás, nesses domingos de de janeiro e, e fevereiro Eu tenho contado histórias ah, A Valdelice não veio hoje Ela estava aqui a semana passada Ela estava tão angustiada com a pregação que, ela <risos> que eu fui até ela ver se ela queria um água com açúcar No meio do culto é. Quem estava aqui a semana passada? É, tem dias que a gente está é, mais azedo, né, irmãos? A gente está mais. Então eu queria dizer para você que a pregação de hoje ela é uma continuação da semana passada, ela é uma continuação para o bem <risos> uma continuação para o bem da semana passada. É, pena que a Valdelice não está, ela ficou só com a parte mais pesada, mas depois ela ouve, ela assiste pela internet. É, nos meus dias de seminário, quando a gente começou a Casa Rocha, eu, eu não tinha é, formação teológica. A única formação que eu tinha, era a formação é, muito específica da igreja de onde eu, eu tinha vindo. Os pastores eram formados internamente, em cursos. Então eu não tinha uma formação teológica. Foi quando a gente começou a Casa da Rocha que eu falei, é, eu não, né, mas todos nossos pastores, a gente precisa, a gente precisa estudar teologia, porque senão não vai dar certo. E a gente iniciou os estudos. E nessas andanças estudando, essas marteladas são aqui dentro ou lá fora? Ah, des desculpa, desculpa, é que é, é que o meu toque ele foi, ele foi subindo eu... Você sabe que eu tenho toque né irmãos? Eu tenho um pouco de toque, um pouco de transtorno do espectro autista, eu sou meio autista Eu tenho síndrome do pânico e eu não durmo, só durmo com remédios Então eu não sou uma pessoa normal, totalmente assim, eu sou bem abalado mesmo bem estragado, mas desculpa Bianca, desculpa, pode continuar chutando, agora que eu vi que é uma criança, eu não tem problema nenhum, pode chutar à vontade, que eu estou de boa, é... é que eu falei, pô, tem alguém arrumando alguma coisa no meio do culto, não precisa consertar agora, conserta depois, né? Mas essas andanças teológicas, eu, tô, eu conheci essa Bíblia aqui, ó Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson, e, e porque essa introdução foi porque no, no meio da, das minhas aulas de teologia sistemática Eu arrumei uma confusão lascada lá na aula e Porque eu falei que isso aqui não era a Bíblia é, E aí foi uma, foi uma confusão Eu cursei teologia sistemática 2 é, A turma era muito grande e eu me lembro que naquela turma Estava é, eu, a Milton, estava o Baruque também, estava cursando é, o seminário lá E ele também estava, estava ele e a, a mulher dele, a, a Rebeca E eu lembro que a Rebeca ficou brava, porque, como assim não é Bíblia? Mas na verdade irmãos, isso aqui o Elgin Peterson pegou a Bíblia E ele fez uma paráfrase da Bíblia É claro que é uma Bíblia de Gênesis a Apocalipse mas se você for no grego e no hebraico, nas línguas originais, você vai perceber que essa Bíblia não está preocupada com o que está escrito lá. Ela não é uma tradução, como a Bíblia que você tem aí, NVI, NVT, Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida. Ela não é uma tradução, ela é uma transliteração, ela é uma, uma metáfora às vezes. Então, a gente, eu Apesar de estar escrito Bíblia aqui, eu falei, pô, não é uma Bíblia, não é uma Bíblia que você possa fazer uma exegese profunda no grego, no hebraico Porque ela não, se, não é essa a ideia dela é, A gente não pode usar ela para pregar E fui eu mesmo que disse que não é uma Bíblia Mas hoje eu estou aqui com ela aberta Para pregar com ela mas aí, irmãos, eu lembrei daquela música. Vou pregar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Lembra? Então, vou pregar-te agora. Se você disser que eu preguei usando ela, eu vou negar. Se mostrar no vídeo, eu vou dizer que foi montagem. E pronto. Então, nós ouvintes da rádio. Aos nossos, Ao pessoal que está em casa assistindo a gente pela televisão E vocês também E se alguém insistir muito, eu vou dizer que eu sou doente não Estava sem consciência Tinha tomado uma dose excessiva do remédio Mas eu vou negar com os dois pés Juntos assim Mas eu queria usar isso aqui é, Exatamente porque o, o Eugene Peterson está contando uma história da história e por isso eu quero pregar com essa Bíblia hoje. É... Ah, e não tem a mensagem. Ah. Ah. Como assim? Ah, não tem porque não é Bíblia. Entendi. Entendi. Ah, coloca NVI, e eu vou lendo aqui, devagarzinho, e você vai ver que é diferente. Mas tudo bem. É, vamos ver o que a gente consegue, tá? Será que se comprar, consegue colocar NVI no sistema aí? Depois, depois você pesquisa, viu? Mas não, há. É... Ele voltou a ensinar à beira da praia Quem irmãos? Jesus, é lógico A multidão que se formou em torno dele era tão grande que ele entrou num barco perto da praia E assentou-se Jesus usou o barco como púlpito Enquanto o povo se acotovelava perto da água Ele ensinava por meio de histórias Muitas histórias No texto original são parábolas mas o Eugene Peterson não está interessado nas palavras é, originais, ele está interessado que a gente entenda, ele ensinava por meio de histórias, Ouçam, o que vocês acham? Um agricultor estava semeando, enquanto fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves as comeram, outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio de ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas elas foram sufocadas. Nenhuma sobreviveu. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e floresceram, produzindo uma colheita que superou Todas as expectativas, vocês estão entendendo? Perguntou Jesus Vou parar um pouquinho aqui irmãos O mundo está um caos, as pessoas estão perdidas A narrativa bíblica de Gênesis Apocalipse diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança mas que esse homem se permitiu corromper pelo pecado. E por causa disso, esse homem entrou num processo de, de é, degradação. Esse homem está num caminho de destruição. É como um carro que vai apodrecendo. A gente está apodrecendo. E no fundo, irmãos, essa é a verdade. Porque depois que a gente morre... É... Você já começa a apodrecer É um negócio É um negócio Duro assim A gente está morrendo Um pouquinho por dia O pastor o senhor falou que a pregação ia ser melhor Do que a semana passada O senhor já não começou bem Mas está O mundo está nesse caos Aí Deus Criador dos céus e da terra No seu amoroso plano para salvar esse homem que se desviara dele por causa do pecado, esse Deus encarna, vira gente, ele desce na terra, ele tem um corpo, ele nasceu aqui, e esse Deus num movimento que para nós é um mistério, não dá para explicar, esse Deus encarna e Ele está lá, em, Ele é Jesus de Nazaré. Ele é um ser humano, 100% ser humano, nasceu de Maria. E é um, 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 um ser 100% Deus, porque Ele é o, o Filho encarnado. É um mistério, irmãos. Se fosse 50%, 50% a gente entendia, mas é 100% e 100%. E esse Deus que veio salvar esse mundo, que está um caos... Senta na praia E conta essa história aqui, irmãos Ô oh, meu pai Se você fosse Deus, o que você ia fazer para salvar essa humanidade? Você ia contar histórias? Acho que, acho que eu não ia contar histórias Não sei o que eu ia fazer, irmãos Eu acho que eu já ia chegar com uma lista Senhor isso aqui é para recolher, recolhe esse aqui, esse aqui, não, não tem jeito senhor, leva tudo embora, vamos dar um jeito aqui, não, ele conta uma história, e a história é assim, sabe um agricultor, então ele saiu com as sementes, e foi a história que a gente leu, quando eles ficaram sozinhos, diz o texto, versículo 10 em diante, quando eles ficaram sozinhos, só os discípulos e Jesus, os que eram mais chegados, além dos doze, os que eram mais chegados, pediram que ele explicasse a história, ô Jesus, a gente não está conseguindo entender o que, que essa história tem a ver com o mundo que precisa ser salvo, né ele disse, vocês têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus, conheçam as suas verdades, mas para aqueles que ainda não podem ver, tudo é dito por meio de histórias, a fim de guiá-los a discernimentos mais profundos. Essas pessoas são assim, seus olhos estão abertos, mas elas não veem nada. Seus ouvidos estão abertos, mas elas não entendem uma palavra. Recusam-se a voltar-se para Deus, para receber perdão. E ele continuou, vocês entenderam? O objetivo da história. Todas as minhas histórias têm o mesmo propósito. Se vocês não entenderem essa história do, do semeador semeando, vocês não vão entender as outras. As outras parábolas, porque todas as parábolas, elas derivam dessa aqui. Essa aqui é a parábola mestra. É a chave para você entender todas as outras. A gente não está entendendo ainda, Jesus... O agricultor planta a palavra de Deus. Essa é a semente. Alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Eles ouvem a palavra, mas Satanás arranca o que foi plantado. Tem gente que não vai receber a palavra? Tem. Tem gente que não vai. Mas como é que é isso aí, Jorge? Não sei Só quer dizer então, que então a salvação não é para todo mundo Eu não sei se eu diria que a salvação não é para todo mundo Mas do jeito que Jesus está contando Tem gente que não vai acontecer nada A semente vai cair lá O passarinho vai pegar E não vai acontecer nada Simples como um agricultor e a sua semente Sem muita profundidade teológica Simples assim Outros são como a semente que cai no meio dos pedregulhos. Elas ouvem a palavra com um ânimo, uma alegria. Nossa, que coisa boa! Aleluia! Mas aí a palavra não cria raiz. A emoção passa, surge alguma dificuldade e não sobra nada. Jorge, você está dizendo para mim que tem gente que vai para a igreja, vai ouvir, Vai achar maravilhoso e depois vai embora e, e, e não vai ficar com Deus? Ora, eu não estou dizendo nada, é Jesus que está dizendo, e bem simples. Tem gente que vai acontecer isso, em que essa coisa de Deus não vai encontrar a raiz profunda. Nossa, é difícil, isso é, isso é, isso é triste, não é, Jorge? Isso é meio, É triste mesmo. A semente lançada no meio das ervas daninhas, está no verso 18 em diante A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquela que ouve a mensagem do reino Mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais As coisas da vida, sabe? A mensagem é sufocada e não sobra nada você está dizendo para mim que tem gente que vai vir para a igreja, vai achar legal, vai se converter. Mas que no meio do caminho, a, a, as coisas da vida, o prazer de ter, a sedução da vida, vai sufocar essa palavra e ele vai optar por conquistar as coisas desse mundo e não conquistar as coisas do reino, é isso mesmo. E não vai sobrar nada de Deus nessa pessoa. É isso mesmo. Nossa, Jorge. Isso é isso é triste, não é? Eu acho triste, irmãos. A semente lançada em terra boa, versículo 20. É a pessoa que ouve a palavra e a abraça. E a colheita supera todas as expectativas. Então tem vários tipos de pessoas nesse mundo. Todas serão salvas? Não. É culpa de quem? Ah, rapaz, não, não faz pergunta teológica porque hoje eu estou só contando histórias. Perguntas teológicas você faz lá no caminho das letras Mas o que Jesus está dizendo para ele É que o reino de Deus é igual a um homem que sai lançando sementes E tem vários tipos de pessoas, ele explicou para a gente como elas são E Jesus continuou ainda Alguém compra uma lâmpada para pôr debaixo do tanque ou debaixo da cama? O que se faz não é colocar a lâmpada numa prateleira, pra, alta, para ela iluminar? Nós não estamos guardando segredos, Jesus disse. Nós os estamos revelando. Não estamos escondendo nada, mas tornando o público. Vocês estão entendendo? Ele pergunta para os discípulos. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Fiquem atentos quando algum espertalhão, é, não está no grego espertalhão, tá, é... É a interpretação do, do Eudine Peterson. Fiquem atentos quando algum espertalhão ensinar que vocês podem vencer na vida por vocês mesmos. Aleluia. Você já ouviu alguém dizer que você pode vencer na vida é só acreditar? Aleluia. Há poder em suas palavras. Se você acreditar, isso pode se tornar real. Confia, lute, dê o melhor de si, conquiste, cresça, progrida, evolua. Ajunte, tenha. Irmãos, acho que Jesus não está contando uma história para os discípulos naquela época. Eu acho que Ele está contando uma história para nós hoje. Hoje, deixa eu fazer uma pergunta besta aqui, quem queria ganhar mais? Quem queria ter um carro melhor? Quem não tem carro e queria ter um carro? Quem deseja melhorar a casa e ter uma casa mais bacana, reformar, arrumar, deixar mais bonita? Legal... Quem gostaria de mudar o seu corpo, dar um shape, fazer uma lipoaspiração, arrumar, puxar botox? Quem gostaria? Você percebe que das coisas dessa vida, das coisas dessa vida a gente quer juntar mais? Se a gente puder a gente quer juntar mais? E os espertalhões estão vendendo isso para gente. Como a gente faz para ter mais? Esses dias eu li um post de Facebook. Eu achei muito engraçado. Eu falei, não é possível. Quem escreveu isso não leu o que ele escreveu. Não leu. Não deve ter lido. Mas ele postou no Facebook. A frase era mais ou menos assim. Se você quer ser uma pessoa grande... Escolha andar com pessoas grandes Olha que lindo irmãos a única, a única pergunta que eu faço é Eu escolho andar com pessoas grandes Aqui estou aqui eu E aqui está o grande Esse grande também leu o post Ele quer andar com você que é pequeno? Não né irmão? <risos> é claro que não então não adianta eu querer escolher o grande Porque ele não vai me escolher Eu sou pequeno é. Não dá, irmãos Quer dizer, a pessoa escreveu isso como quem diz é, Junte-se aos grandes Mas ele não percebeu que nenhum grande quer se juntar a ele Porque todo mundo que é grande quer ter mais e se você é pequeno, você não vale a pena Você é investimento perdido Ou de longo prazo E a gente não tem muito tempo para perder tempo Com gente pequena, de pensamento pequeno Então ainda que você escolha ser amigo só dos grandes Eu tenho uma má notícia para você <risos> Esquece né meu Os caras cara não querem você não quando algum espertalhão vier ensinar essas coisas para vocês. Não, não faz isso não. Jesus vai dizer assim. O caminho não é a juntar. O caminho é dar. Eu estou aqui sentado dando para vocês. A semente do reino. O caminho é dar. Não ganhar. Generosidade produz... Generosidade, a avareza empobrece. O que Jesus está ensinando é o contrário do mundo. Quer dizer que Jesus vem salvar o mundo? Jesus vem salvar o mundo. Nossa, quanto papel tem aqui dentro, moça? Jesus vem salvar o mundo e vem com, com esse discurso. Só que ele continua, ele não para aí. Então Jesus disse, o reino de Deus, depois que ele explicou a parábola da semente, o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. O reino de Deus, o que eu estou fazendo aqui, diz Jesus, é isso aqui. ó. O reino de Deus é como um homem que lança a semente no campo. Aí ele vai dormir. Ele dorme, acorda, dorme, acorda, até esquece do que ele fez Mas a semente lá no meio da terra brota, cresce Mas ele nem imagina como isso, como isso acontece A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele Primeiro vem o caule, depois vem a espiga E aí vem o grão na espiga E quando o grão está maduro, o cara vai lá e <risos> corta e come Vocês estão entendendo? Eu acho que os discípulos devem, devem fazer uma cara de, de intelectual, né? O que, que esse homem está falando? Eu achando que ele ia vir com uma capa, uma espada, um guerreiro montado num cavalo branco, expulsando todo mundo, salvando o mundo, ou um escudo vermelho e prateado com uma estrela dentro, ou ele viria... Ficar verde, grande, forte Eu não sei, ele devia encarnar Na Marvin no, nos, nos personagens da DC Mas ele vem Vem gente igual a gente Senta aqui e fica contando essas histórias Nós não estamos entendendo nada Aí ele continua Como nós podemos escrever o reino de Deus? Que ilustração eu poderia usar? Deixa eu pensar uma outra coisa aqui Vocês não estão entendendo É igual a semente de mostarda, ele fala é uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina, cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à experiência e compreensão deles. Ele sempre contava uma história, e quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo, desfazendo-o o emaranhado, todos os nós eram desatados, olha o negócio da, do encontro de mulheres, Na mesma, é, nesse mesmo trecho, se a gente for para Mateus por exemplo, Jesus usa uma outra analogia, ele soma mais uma ainda, mais uma história, o reino é igual a mulher que está fazendo pão, e ela coloca fermento no pão, e devagar o fermento leveda toda a massa, e os discípulos assim, ah, entendi, uma semente, uma semente de mostarda e um pouco de fermento, desculpa Jesus, mas eu não estou entendendo, estou entendendo, como é que o Senhor desce do céu para salvar essa humanidade perdida? E o Senhor vem contar essas histórias para a gente Porque não, não tem um... O senhor não, o senhor não tem uma palavra profética aí? Para dar para dar nós? O Senhor não tem um símbolo profético para a gente Bater uma estaca no chão e profetizar, tomar posse, expulsar o inimigo? O Senhor não, não tem? Não, não tem O Senhor não tem uma unção nova, fresca? O senhor não tem um paletó para bater com o paletó na gente e a gente receber uma unção? O senhor não tem aí um dente de ouro para colocar na minha boca para eu acreditar nesse poder? O senhor não tem um... não sei. O senhor deve ter alguma coisa aí. Na... O senhor desceu do céu, pelo amor de Deus. O senhor deve ter uma sacola cheia de coisa para fazer. Tem um raio aí para soltar na gente. O senhor não pode... O Senhor não pode simplesmente eliminar o mal do nosso meio? O Senhor não pode simplesmente salvar todo mundo? O Senhor não pode resolver as paradas aqui da terra? O Senhor não tem uns paranauê aí para o Senhor fazer? Não é possível, deve ter alguma coisa O Senhor é Deus e a gente tem que ficar dando ideia para o Senhor de como o Senhor vai salvar o mundo Agora nós estamos aqui sentados, tempo é dinheiro Jesus Vim aqui esperando que o Senhor ia fazer alguma coisa E o Senhor vai contar essas histórias? eu não estou entendendo não Senhor, aonde o Senhor quer chegar, não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar e Jesus vai dizer para aqueles caras e diz para eles e diz para a gente também que o reino de Deus é isso que Jesus veio na contramão de todos os sistemas do mundo porque se a gente parar para pensar irmãos e falar assim Jesus por que o Senhor não vem e acaba com o mal, para acabar com o mal irmãos tem que acabar com a gente, todos nós, acaba com o mal no mundo, acaba com o ser humano, aí isso é, essa não vai dar, não vou poder, mas o senhor não pode só tirar as pessoas más? Eu posso, é, não vai sobrar ninguém, o senhor quer dizer que não tem bondade no mundo? Não, tem bondade sim, claro que tem, isso quer dizer que não tem amor no mundo, não? Claro que tem amor. Claro que tem bondade, que tem generosidade. E o problema, que vocês não estão entendendo, é que a corrupção do pecado entrou no ser humano. E lá dentro, lá dentro, nas entranhas do ser humano, o mal se misturou com o ser humano e com o bem. E por mais que esse ser humano agora ande na direção do bem e faça até coisas boas, esse ser humano é incapaz de se associar a Deus De se ligar a Deus De encontrar Deus Ele pode encontrar muita coisa nessa vida Sucesso, dinheiro, crescimento, desenvolvimento, tecnologia Mas isso não vai salvar o ser humano Quem assistiu tropa de elite 1 e 2? <risos> Dá um desânimo né irmãos? Porque eu estou animado, por agora, agora nós vamos conseguir Aí vem o dois eu falar, ah, acho que nós não vamos conseguir não <risos> Acho que não vai dar certo Porque o negócio está tudo meio que seminado. A gente falou disso semana passada, foi o que nos entristeceu no culto Já está tudo disseminado Então Jesus vem com duas soluções Acaba com tudo Ou faz alguma coisa diferente Ou faz alguma coisa diferente Diferente, simples assim E o que Jesus faz? Faz uma coisa diferente Outro dia tinha um, um assaltante De é, uma moto assaltando um, um automóvel Na faixa na fa O carro parado na faixa O cara veio assaltar a polícia veio e matou o cara, assim, sem dar voz de prisão, é, matou o cidadão. É, aí a pessoa fala assim, "O mas não pode matar, tem que dar voz de prisão, prender, levar para a delegacia, a polícia civil abrir inquérito. Faz a investigação, vai para julgamento, o advogado defende, aí prende e ele paga pelo crime. Há quem pense assim, é a justiça, é o um pensamento lógico e humanitário. Há quem diga assim, se o cara está com uma arma na mão para matar o outro, mano. a polícia tem que, lá, tem que matar o cara. Não adianta, não, vai, não vem com conversa, tem que matar. O cara está com um fuzil no meio da da comunidade a polícia vai chegar lá com um revólver e dizer assim em nome da lei as mãos ao alto você está preso o cara com um fuzil deixa eu perguntar uma coisa aqui você acha que tinha que matar mesmo? ou você acha que não? tinha só que chegar e falar você está preso em nome da lei, mãos ao alto o que, que você acha? Não levanta a mão, nem responde. É só para a gente pensar. Jorge, o que, que tem isso a ver com o que a gente está falando? Tem a ver porque, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Vou pensar em política pública contra a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho tanta coisa para falar, irmãos, e tão pouco tempo. Eu vou pensar em política pública. Nos últimos anos, os cinco últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos por corrupção, envolvimento com o crime. Os últimos cinco governadores, a loucura. isso é uma loucura. Não lembro agora se são os cinco últimos ou os quatro últimos. Mas desculpe, irmãos, não faz muita diferença os cinco últimos ou os quatro últimos. Os caras foram presos. E nos últimos anos, toda a política pública para a segurança no Rio de Janeiro... É arma para subir o morro. Para tentar matar o mal pela raiz. Quer a gente concorde com isso ou não? Será que alguém nunca pensou assim? Não, isso agora não vai dar certo. Porque isso aqui é igual enxugar gelo. Porque eu vou dar um tiro numa aqui, mas já tem outro brotando ali, ó. E outro brotando ali, e outro brotando ali. Aí alguém fala assim, não, a gente não pode subir o morro com arma. A gente tem que subir o morro com amor. Com misericórdia. Quem tem que subir o morro é o Estado. O Estado brasileiro. Com creche. Com políticas públicas de educação. Com escola. Com arte com música, com esporte, para dar para essa população, condição de vida, fora desse ciclo de violência, de morte, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu sou político, e eu quero ser eleito no Rio de Janeiro, aí eu falo assim, irmãos, nós vamos subir o morro, e os meus eleitores falam, ae, nós vamos Armar a polícia, Aú! Nós vamos entrar com os caveirões, au! Nós vamos dar a segurança, au! E o outro candidato? Não, nós vamos subir o morro com misericórdia. Com livros e não com armas. Vamos entrar nas escolas, ensinar sociologia, filosofia. Tirar as crianças dessa desse ciclo da, da, da violência do, do tráfico Nós vamos criar bolsões de, de esporte, de lazer De cultura Nós vamos levar água encanada Nós vamos levar Vamos urbanizar as comunidades Vamos gastar dinheiro Oh, isso vai demorar muito, Jorge Melhor matar Ahu! Melhor matar não sei se eu estou me fazendo entender. Quando Jesus veio, Ele não veio matar. Porque isso não ia resolver. Como é que Ele veio? Ele veio com uma semente desse tamaninho. Para plantar uma semente desse tamaninho no coração das pessoas. Mesmo sabendo que muitas pessoas... Não iam dar a mínima para a semente A semente ia cair E o satanás ia roubar E não ia dar nada E que outro tanto ia receber com alegria Mas sem raiz E que outro tanto ia receber a semente Ia falar aleluia É nós Jesus Ia comprar a Bíblia Uma camiseta Deus é fiel Mas a sedução do ter Da vida de um carro novo, de uma empresa, de uma, sabe, de conquistas, aleluia, iam seduzir o cara, e essa semente tão preciosa que Jesus deu para o cara, ia ser sufocada pelas circunstâncias dessa vida, e que só uma pequena parcela ia receber a semente, a semente ia entrar, e ia dar fruto, ainda assim ele veio e fez isso, e no final da sua jornada mataram ele, <risos> que história triste irmão pastor no que isso melhora a gente da semana passada isso melhora a gente porque a gente acredita irmãos eu não acredito porque eu sou um triunfalista ou um coach que diz assim é só você acreditar que vai dar certo não, não é isso eu acredito, porque de uma maneira sobrenatural, Deus colocou dentro de mim uma semente pequena, que ninguém daria a mínima para ela, e sem eu saber como, essa semente está crescendo dentro de mim. E essa semente está mudando as estruturas da minha vida. Essa semente do Evangelho de Cristo está mudando o meu jeito de pensar essa semente de, de Cristo e do seu Evangelho dentro de mim, está é, sufocando na verdade o, o ódio, o revanchismo, a violência, está sepultando essas coisas e essa semente que cresce dentro de mim, ela está produzindo alegria, bondade, misericórdia, amor... E numa lógica contrária ao mundo, essa semente que cresce dentro de mim, mostra para mim que dar é melhor do que receber. Que repartir é melhor do que ajuntar. Essa semente crescendo dentro de mim, está me deixando uma pessoa completamente diferente desse mundo. Eu não quero matar eu quero repartir, é por isso que eu acredito, porque a semente do reino não veio resolver as coisas assim, e Jesus está explicando para os discípulos, esquece gente, é devagar, e você nem sabe como acontece, você dorme, acorda, dorme, acorda, você só vê que uma hora o fruto está lá, quem fez? O Espírito Santo de Deus e essa semente não está só dentro de nós, ela está entre nós, o reino não está só dentro de mim, nós estamos entre o reino, esse reino permeia as nossas relações, e não, nós então somos uma comunidade do reino, e eu olho para esse mundo e falo assim, mano esse mundo está perdido, e eu digo assim, fuzil neles, mas porque uma semente do reino brotou dentro de mim, eu acredito que há um poder transformador, que não está na arma, que não está no dinheiro, que está no amor, na misericórdia de um Deus, que se sujeita à condição de ser humano e compartilha com os seus discípulos da maneira mais simples, que o evangelho do reino é uma semente pequena, que está fermentando dentro da gente, Igual um fermento leveda uma massa. Isso não é extraordinário, irmãos. Eu olho para esse mundo, eu poderia pensar assim, pô, não tem jeito. Mas aí eu olho para o lado, para a nossa comunidade. E eu penso assim, como não tem jeito? O pessoal está tocando música aqui, eles podiam estar tá num bloquinho tocando. Não, eles estão aqui na igreja, mas por que, que eles estão aqui na igreja? É porque eles acreditam que o que eles estão fazendo aqui está é, glorificando o nome de Deus E não são só eles, teve gente que veio abrir a igreja no domingo de carnaval E não veio triste, bufando, todo escala no carnaval Não, veio feliz como assim, viu feliz? Aí eu falo, pô, tem gente acreditando que a gente pode fazer alguma coisa. E que a gente pode contribuir de, de alguma forma. Aí quando eu chego aqui, eu percebo que tem gente que veio com um quilo de arroz. E deixou ali na caixa, para o departamento de ação social, compor uma cesta básica. Eu falo assim, meu Deus, tem alguém que acredita a tal ponto, de deixar de comprar um arroz para ele, deixar de trazer para a igreja um pacote de arroz, isso não vai mudar nada, como assim não vai mudar nada? Isso vai mudar tudo, porque isso é uma semente, que a gente não sabe como, mas dentro de nós, e das pessoas com quem nós compartilhamos amor, e a graça, e o reino, e o evangelho de Cristo, essa semente vai brotando, isso é extraordinário irmãos, isso é o poder do Evangelho, isso é o poder da graça de Deus. É claro, eu queria ver um dente de ouro irmãos, eu queria ver um raio, eu queria ver, eu queria ver sinais metafísicos, eu queria ver sinais sobrenaturais, mas o que eu vejo irmãos, é um maluco trazendo um quilo de arroz para a igreja, para repartir com quem não tem. A gente ganhou 1500 panetones Na verdade nós não ganhamos, né? Nós ganhamos, a gente só teve que pagar o transporte Então custou um dinheiro pra gente A maioria das pessoas com quem eu conversei falou assim Vai vender? Eu falei, como assim vou vender? Pô? É de graça, recebestes? De graça dai Vender para quê? Para juntar o um dinheiro Para quê? Para Para a igreja Mas a igreja não precisa de dinheiro A igreja precisa Ela precisa plantar sementes do reino Não é extraordinário isso, irmãos? Sabe o que é mais extraordinário? é que as pessoas aqui da igreja acham, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo, tem que dar mesmo, aí eu fico feliz, eu falo, pô tem jeito, esse mundo tem jeito, não é que nós vamos salvar o mundo irmãos, ou nós vamos melhorar o mundo, não, não vamos, esquece isso aí, não vamos melhorar o mundo, não vamos mudar o mundo, o mundo vai acabar, diz a Bíblia, mas no metro quadrado em que nós estamos, Há um fermento fermentando O que me faz acreditar no mundo É que o amor de Deus está derramado nos corações E não é só evangélico que faz coisa boa É isso que me anima também, irmãos Porque evangélico é um povo para fazer coisa ruim Que não tem igual, irmão ou oh, Pelo amor de Deus, aleluia mas é que Deus cria o homem a sua imagem e semelhança Então tem bondade de Deus espalhada aí Corrompida sim pelo pecado Mas tem bondade de Deus aí Tem amor de Deus espalhado pelos corações ímpios? Tem, claro que tem Deus é amor Não é todo amor que é Deus O amor por um ídolo, uma idolatria, não é de Deus a pessoa pode amar o pecado, então o amor não é Deus Mas todo fragmento de amor espalhado por esse mundo aqui Encontra sua origem em Deus Criador Então quando eu olho para esse mundo eu percebo que tem muita gente Espalhada por todo canto, semeando sementes Plantando Tem muita gente despreocupada Em que as coisas aconteçam da noite para o dia e tem muita gente semeando para que o reino de Deus, para que a graça do Evangelho se espalhe por todo lado. Mas, pastor, isso é só para os outros? Não, isso é para mim, isso é para mim, é para você, irmão. Isso é para nós todos. Porque a gente fica louco esperando um milagre urgente. É, virou até nome de culto, né? É a. Uh, Terça-feira das causas urgentes Como assim? Eu levo uma vida inteira destruindo a minha vida Passo uma vida inteira destruindo a minha vida Eu não como bem Eu não durmo bem Eu não me alimento saudavelmente Eu não pratico atividade física Eu não procuro médico regularmente Eu destruo meu corpo Como tudo quanto é tipo de porcaria ketchup, mostarda, enlatado, embutido, é, aleluia, cerveja, pinga, eu, eu acaba com o meu fígado, aí eu venho para a igreja e me converto. Aí eu quero que, Senhor, faz um milagre, faz um milagre em mim, entrar na minha casa. Aí Deus fala assim, mano, você passou 50 anos destruindo o teu corpo e agora tu vem com essa cara de pau. E quer que eu resolva tudo assim. É, não dá, né, mano? Quer dizer, eu posso fazer. Eu tenho poder para qualquer coisa. Então eu vou fazer. Vou colocar uma semente aí dentro. Pequenininha. Para transformar a tua vida. E a partir da tua vida, como você vai se inserir dentro de um reino, vocês vão transformar também ah, os arredores de vocês. Ah, Senhor, acho que não, hein? Acho que eu prefiro continuar correndo atrás aqui das minhas coisas É, a semente pode ser sufocada Ou simplesmente eu não dá ouvidos Ou a semente pode cair no coração da gente E a gente fala assim Isso vai dar certo Isso vai dar certo Vamos fazer Mas vai demorar Não tem importância que outra escolha você tem? Que outra escolha você tem? Pedro falou assim para Jesus, Jesus para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, vou fazer o que da minha vida? Eu vou acreditar. Vão para cima, porque tem uma semente dentro da gente. Porque tem um fermento dentro de mim e de você Então quando eu olho para o Kevin eu acredito E a gente vai Não sei se vai dar tudo certo Mas tem muita coisa fermentando dentro da gente Aí eu olho para o Kevin, olho para o Bruno, olho para o outro, para o outro E falo, vamos, vamos Quando é que vai ficar pronto? Eu falo, Não sei, mas nós estamos indo E assim a minha vida vai também E de repente quando eu me dou conta já não sou eu mais quem vivo Mas é Cristo que vive em mim E quando eu olho ao meu redor, a gente se transformou numa comunidade Que não está disposta a ser grande Só para ser poderosa Não é uma comunidade que quer ser grande para conquistar as nações Para ter canal de televisão, para ter rádio A gente não quer ser grande para ganhar mais dinheiro Para replicar o nosso jeito em outras pessoas o oh, 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 Jorge Por que a gente não abre a Casa da Rocha Tatuapé da Lá em Guaianazes? E depois a gente abre a Casa da Rocha Tatuapé da Lá em Recife Onde? Orlando, Orlando é legal A Casa da Rocha Tatuapé é Orlando Aí o cara fala, mas é Tatuapé Mas nós somos em Orlando Então por que chama Tatuapé? É porque nós estamos replicando o jeitão deles. Para com isso. O que vai acontecer é que essa semente dentro da gente, ela vai transformando corações e vidas e mentes. Mas seria bacana ter uma lá em Guaianazes. Alguém pediu isso outro dia, que se tivesse, porque todo um monte de gente aqui que mora em Guaianazes. Pastor, se tiver uma em Guaianazes, lá vai bombar. Eu falei, pô, é legal. Mas não vai ser a casa da rocha da tua pé vai ser um grupo de discípulos do reino, que olhando para a necessidade ao redor, vão dizer assim para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E vão sofrer lá, para arrumar um lugar, para alugar sem fiador, para encontrar um vocacionado, pastor, disposto a... Agarrar o boi pelo chifre, plantar uma semente pequenininha, sabe? Da morro em ponta de faca. Mas a gente acredita. E aí vai. Devagarzinho. Então eu vim dizer para você, irmãos, que eu acredito. Foi por isso que eu, depois de falir, com 42 anos de idade, 43, eu resolvi continuar com esse negócio de igreja. Era para ter desistido, irmãos, mas eu acredito demais E queria convidar você a acreditar comigo Mas e minha vida, vai melhorar, pastor? Vai Quando? Aí ah, também você quer saber demais, né, irmão, eu não tenho bola de cristal Você acha que eu tenho chance de ser feliz? Claro, em Cristo, sempre E quando essa felicidade vai chegar? Ela já chegou Porque o reino já está dentro de você quando ela vai ser plena Aí quando Jesus vier buscar a gente Ela vai ser plena e Enquanto isso Enquanto isso nós vamos experimentando Os frutos que vão brotando Sem a gente saber como A gente só vai podando e comendo E vai vivendo Debaixo da graça de Deus Então posso dizer para você Que tudo vai melhorar Apesar de que tudo é muita coisa Mas que se a semente do reino Estiver dentro de você Fica tranquilo irmãos Irmão, devagar vai dar certo. Vamos orar, vamos ficar de pé. Acho que eu já falei demais. Acho não, tenho certeza. Mas é carnaval, né, irmãos? Alguém está atrasado para o bloquinho? Não, então tá bom. Graças a Deus Feche os teus olhos irmão não é, não é incrível como Deus encarnado Sentado num barco Contando histórias de sementes Transformou o mundo Não é incrível como pescadores Ouvindo essas histórias de sementes e fermentos deram origem à igreja e a gente está aqui hoje? Não é incrível como uma semente de amor, de misericórdia, de bondade, tem o poder de transformar as coisas ao seu redor? Não é incrível como Deus alcançou a gente? Senhor, nessa manhã nós oramos, Porque nesse mundo, Deus, nós somos ensinados a buscar respostas rápidas Cada vez mais o mundo quer soluções rápidas Respostas urgentes Cada vez mais, Senhor, as nossas demandas, elas são para ontem Para a semana passada Cada vez mais nos vemos correndo correndo cada vez com menos tempo, cada vez mais ansiosos, cada vez mais angustiados, cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas, cada vez mais violentos. Mas quando a gente para para ouvir aquele homem sentado no barco, E de uma forma tão simples, ele fala de, de um semeador que saiu plantando sementes. Deus, no fundo do meu coração eu te peço, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero que a semente que eu tenho recebido seja roubada por Satanás. Eu não quero estar no meio daquele, Senhor, que que permitiu que a semente fosse sufocada. Porque ela não tinha profundidade, Senhor. Não tinha raiz. Eu não quero que as coisas dessa vida, Senhor, sufoquem o que o Senhor me deu. Eu não sei se isso depende de mim ou não, se isso é graça tua ou não, Senhor, mas essa é a minha oração, Deus. Eu quero ser aquela pessoa que ao receber a semente recebe o reino e esse reino frutifica. Que a semente do teu evangelho, Senhor, mude quem eu sou. Que por causa disso eu me transforme numa pessoa esperançosa. Que não quer mudar o mundo, mas que quer repartir um quilo de arroz. Que não desanima por causa desse mundo corrompido, que continua acreditando. Eu oro Deus para que essa nossa comunidade aqui seja uma comunidade do reino. De gente que acredita em humildes começos de gente que acredite em pequenos gestos, que não seja uma comunidade Senhor, preocupada com raios, dentes de ouro, experiências mirabolantes, que a gente seja uma comunidade capaz de transformar o Evangelho em atitudes... Ao invés de darmos tiro para acabar com o mal. Que a gente semeie amor, misericórdia e perdão, Senhor. É assim que a gente acredita e quer acreditar. Então eu te peço, Deus, por esposas e por maridos, para que eles consigam... Perdoar-se mutuamente Eu oro por pais e filhos Para que eles consigam conversar Se entender Com amor Com graça Com misericórdia Com diálogo Eu oro por nós Senhor Cada um de nós Nas loucuras que, é, que, que a nossa vida Nos apresenta que a tua semente permaneça e cresça, e sejamos nós transformados individualmente, a partir do teu Evangelho, e a nossa comunidade aqui transforme o seu entorno, a partir do teu Evangelho também. Deus não deixa a gente desistir, não deixa a gente desanimar, não deixe a gente entrar nessa loucura de que tudo é para ontem. Que a gente continue sentado na praia, ouvindo as palavras que Jesus continua dizendo para a gente. Que cada vez mais essa palavra produza raízes profundas dentro de cada um de nós. E que isso torne a gente em uma comunidade de esperança. E individualmente sejamos nós anunciadores de esperança e de boas novas. É a minha oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor. Amém.